0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas a León Krause, Epicentro, por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más a Epicentro. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Es un, es un gran placer. Eh, poder hablar con ustedes como todas las semanas Se los agradezco muchísimo Bueno, vamos a entrar en materia Hay, hay varios temas que quisiera yo tocar El primero de ellos eh, ocurre justamente unos minutos antes de que, eh, de que encendiera yo el teléfono Apretara yo el eh, botón de record Para comenzar a grabar Epicentro eh, leía yo las noticias más recientes de México y me encuentro con una nueva declaración, infrecuente declaración, porque de verdad es muy raro que el presidente Peña Nieto hable y podría yo detenerme ahí, porque la verdad es que creo yo que eh, en la historia moderna de México nunca hemos tenido un presidente que hable menos. No tengo las estadísticas, pero, pero eh, si, no me, si no me equivoco, yo creo que, creo que ese es el caso. Y si me equivoco, lo importante es que existe la percepción de que ese es el caso. Porque francamente, a pesar de que si alguien hiciera un estudio y comprobara que estoy equivocándome, también creo yo que podríamos entrar entonces en una discusión sobre qué tan eficaz, qué tan efectivo es el discurso presidencial. Y creo yo que eh, eh, ahí, ahí sí llevaría yo las de ganar, aunque creo que no tendríamos que llegar a esa instancia, pero creo que de verdad Enrique Peña Nieto habla poco, habla muy poco y esa ha sido digamos ese ha sido su estilo da pocas entrevistas eh, y ha tenido pocos encuentros realmente con la prensa y es un hombre digamos reservado aunque podríamos utilizar otras, otras palabras que describen más la estrategia de comunicación del propio presidente de México por eso es tan raro que que Peñanito hable sobre X o Y tema y mucho más sobre política exterior. Hoy, hoy lunes, que es cuando estoy grabando este epicentro, lunes por la tarde, Peña Nieto decidió referirse finalmente con un poquito más de amplitud, que no es demasiada, pero un poquito más de amplitud a lo que ha ocurrido con eh, la carrera presidencial en Estados Unidos y específicamente con eh, Donald Trump. Y decía Peña Nieto, regresaba el presidente de México a una frase que se ha utilizado mucho y que yo he criticado también en repetidas ocasiones. El, el, el gobierno mexicano ha usado básicamente dos argumentos para explicar por qué no le ha entrado más fuerte a la discusión y a tratar de, de contrarrestar la narrativa antimexicana de Donald Trump o de ese lado de la ecuación en la, la política estadounidense eh, una de ellas es este argumento rarísimo que dice que eh, lo que pasa es que Trump es un ignorante es ignorante, ignora, ignora, ignora la relación entre ambos países es, eh, es eh, increíblemente abstracta y débil eh, eh, una declaración así una, es un argumento muy abstracto y muy débil o por lo menos a mí así me lo parece y el otro argumento que es un argumento que ya hemos escuchado en otras ocasiones es eh, aquel que dice, como lo dijo hoy el presidente de México, que México no debe inmiscuirse en asuntos electorales de otro país. Es decir, los estadounidenses deben votar con la libertad que les corresponde para elegir a la persona y al candidato que quieran escoger. Lo que a mí me sorprende de este último, de este último argumento, que es, insisto, lo que dijo Peña Nieto hoy, es que no recuerdo una sola voz por lo menos de las voces que yo respeto, que haya escrito una sola palabra diciendo que el gobierno de México debe inmiscuirse en la vida política estadounidense y hacer hasta lo imposible para que Trump no gane. No recuerdo yo, y si ustedes, y si me equivoco, pues ahí está el Twitter, eh, pónganme por ahí un correo, porque, eh, si me equivoco, me gustaría saberlo. Eh, insisto, me gustaría saber si es que ustedes me pueden remitir a alguna voz autorizada, alguna voz respetada, alguna voz eh, que tenga cierto eco, que haya dicho o escrito en los últimos meses algo en el sentido de que México, de que la obligación del gobierno mexicano eh, va en ese sentido, en el sentido de que debe hacer eh, esfuerzos por evitar que Trump ganara o la candidatura republicana o la presidencia de de México. Yo, por supuesto, les puedo decir que eh, el, eh, mi argumento nunca ha sido ese. Mi argumento nunca ha sido ese. Mi argumento ha sido muy distinto y yo creo que eso es a lo que habría que eh, a referirse cuando uno piensa en lo que está pasando con Trump. Y por cierto también de pronto del otro lado de la ecuación, porque también Hillary Clinton y Bernie Sanders también eh, han recurrido ya al populismo económico para eh, hablar eh, con, con eh, cierta dureza también en contra de eh, el libre comercio, en contra de los que ha hecho con los trabajos, sobre todo en el, en el sector manufactura, en Estados Unidos el libre comercio y la apertura, la apertura en general de, de, la, de esta cadena productiva con México. Pero bueno, el, el, el argumento central contra Trump eh, y lo que yo he pensado siempre que debe ser eh, la línea discursiva mexicana tiene poco que ver con el desenlace de la elección, en efecto México no tiene no tienen, eh, vela en ese entierro o no debería tenerla, pero de ahí a decir que eh, defender a lo mexicano y a los mexicanos y la naturaleza también de la relación bilateral es inmiscuirse en un proceso electoral, pues ahí me parece un abismo. Yo creo que la distancia entre ambas cosas es de verdad enorme entre decirle a los mexicanos en Estados Unidos no voten por Trump que sería una absoluta locura, a decirle a los mexicanos en Estados Unidos, estamos con ustedes de esta y esta y esta otra manera, y sobre todo decirle al electorado estadounidense y a la sociedad estadounidense en general que la realidad mexicana es esta y no aquella, que la relación entre México y Estados Unidos ha construido esto y no ha destruido esto otro, que es lo que dice Trump. Eso es... Lo que debería hacerse y la distancia entre lo primero y esto que describo es enorme, eh, y el gobierno mexicano ha, ha estado paralizado por una especie de pánico escénico, por una especie de gran confusión frente a la agresión constante, porque no hay que tener ninguna duda. De que lo que ha hecho Trump y lo que sigue haciendo Trump y lo que seguirá haciendo Trump, probablemente, aunque yo no estoy tan seguro de esto porque me parece que él en determinado momento tendrá que darse cuenta que, eh, que tendrá que suavizar ciertas posiciones, como ya lo ha estado haciendo en asuntos como eh, los impuestos y otros más, eh, lo que ha estado haciendo Trump es, es en efecto, tomar a México... Como, eh, como gran pretexto, como gran, punto, como gran eh, argumento de venta frente a la base republicana, frente a esos 11 millones de votantes que lo favorecieron y que le han dado la candidatura republicana. Eso es un hecho. Y también ese hecho es lo que ilustra otro de mis, eh, digamos... Otra de las cosas que, que, en las que yo he insistido y en las que veo que de pronto hay algunos amigos por ahí en Twitter, redes sociales y demás que, 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 que tienen una opinión distinta a mí, me refiero, para ser un poquito más eh, claro, a, a aquellos que dicen que si, México, eh, que si México tuviera algo parecido, Estados Unidos tampoco diría nada. Y yo quisiera preguntarles a ellos, a, a mis amigos que me, que me contestan esto por Twitter y demás, y a aquellos quizá en el gobierno mexicano que, 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 que se sientan a la mesa con el presidente o en relaciones exteriores y demás, y utilizan este, eh, esta variable, digamos, en el debate. Yo les pregunto, ¿cuánto tiempo tardaría el gobierno estadounidense... Eh, eh, en voz del propio presidente, puede ser, pero sin duda alguna, si no en voz de el secretario de Estado, en voz del embajador de, de Estados Unidos en México, la embajadora ahora en este caso, ¿cuánto tardarían en responderle a un candidato que fuera de verdad equivalente a Trump? porque decir eh, decir la retórica de pronto ahí populista, antiamericana que es tan mexicana eh, pienso de pronto en López Obrador pero también en Felipe Calderón en su momento y decir el daño que nos ha hecho Estados Unidos con el consumo de drogas y con las armas ah, eso es un juego de niños comparado contra lo que ha hecho Trump, imaginemos un candidato presidencial en México que dijera los turistas estadounidenses son criminales vienen a las playas mexicanas a violar a nuestras mujeres a destrozar al país a cambiar para siempre nuestra cultura lo que han hecho con México es eh, eh, el imperialismo en su peor versión, vienen aquí a tirar su basura a conquistarnos con una cultura que es eh, eh, que es una porquería que nos, ha hecho, que nos ha hecho daño y nos sigue haciendo daño Estados Unidos eh, es eh, repugnante en fin, estoy tratando de adoptar hasta donde, hasta donde puedo no me sale muy bien el, el tipo de discurso de Donald Trump la, la la relación comercial con Estados Unidos eh, le ha hecho daño a México eh, la manera como Estados Unidos trata a los mexicanos es una ofensa personal para mí y si yo llego a Los Pinos eh, voy a a cambiar para siempre y de manera dramática la relación con Estados Unidos. Se van a romper lazos. No querré hablar con el presidente de Estados Unidos. Eh, en fin, este tipo de retórica haré cambios en los consulados eh, y, no sé. Eh, eh, insisto, imaginemos a alguien que hablara de los estadounidenses en general, de la cultura estadounidense en particular y de eh, los americanos que van a, a México, ya sea, ya sea el millón de estadounidenses que viven en México, eh, que dijera, por ejemplo, voy a deportar a aquellos estadounidenses que no viven, en, que no viven de manera legal en México que eh, no son pocos, eh, no son pocos, son cientos de miles. Eh, imaginemos eso, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que tardaría el gobierno de Estados Unidos eh, y que usara este tipo de argumentos en, en debates presidenciales una y otra vez, que fuera su bandera principal? ¿Cuánto tiempo creen ustedes que tardaría el gobierno de Estados Unidos en responder? Pues tardaría lo mismo que Hillary Clinton tardó en responderme una pregunta sobre los derechos humanos en México cuando se la hice. Dirán ustedes, ¿se tardó mucho en hablar de México? Sí, se tardó mucho en hablar de México porque nadie le preguntó por México, pero en el momento en que alguien le preguntó por México, inmediatamente dijo lo que pensaba, sin dudar un segundo. Así que no hay que ser ingenuos. Nuestra cautela, eh, tan elegante cautela, no sería en ningún sentido recíproca si, 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 si el Trump, el populista nocivo, nativista, lleno de prejuicios, estuviera en México. Si el antagonismo fuera dibujado desde la Ciudad de México o desde México y no desde Washington o, o Estados Unidos, no pensemos, no caigamos en ingenuidades pensando que, que Estados Unidos no respondería o no pondría los puntos sobre las es porque lo harían. No se trata de inmiscuirse en un proceso electoral, se trata de dejar muy claro qué es México, qué son los mexicanos, qué aportan los mexicanos, cuál es la relación real de la relación entre, cuál, entre Estados Unidos, cuál es la naturaleza real de la relación entre Estados Unidos y México. Y es así de sencillo, confundirse. No sumen lo más mínimo. Escuchas a León Krause, Epicentro. Y hablando de Donald Trump, bueno, no podemos dejar pasar una edición de Epicentro sin repasar la, la realidad política en Estados Unidos, porque las cosas cambian con tal velocidad acá que eh, perdonar una sola semana sería omitir eh, episodios realmente importantes en el desenlace de, este, de esta contienda que ha sido en, en ambos lados, en ambos lados del espectro político entre republicanos y demócratas, de verdad, pero profundamente interesante. Donald Trump, yo tengo la, la impresión de que a Trump le sorprendió la manera como concluyó la batalla republicana por la candidatura, creo que él se había preparado para llevar esta, esta, esta lucha hasta la convención, como ya hemos explicado. Creo que él y su equipo pensaban que el asunto terminaría por dirimirse allá en Cleveland, en una batalla eh, eh, pues auténticamente sangrienta desde el punto de vista político, en una convención negociada en donde, pues, Saldría mejor parado el que tuviera eh, mayor habilidad para conseguir el favor de estos delegados en ese proceso que ya hemos descrito en otros epicentros, eh, así que no voy a entrarle de nuevo al asunto. El caso es que Trump eh, se libró de aquello porque es... Prácticamente un hecho que ya sin ninguna competencia y con las primarias que quedan por delante, Trump alcanzará la mayoría necesaria, los 1.237 delegados, para quedarse con la candidatura republicana y evitar una convención negociada. Él había ya armado un equipo eh, en, encabezado por un hombre llamado Paul Manafort, un hombre de una enorme experiencia, un personaje también medio nebuloso, medio oscuro en los últimos 40 años de la política estadounidense y no solamente estadounidense sino también internacional porque ha hecho cosas ahí eh, ciertamente eh, criticables y extrañas e insisto nebulosas este hombre Manafort pero es considerado como un gran operador político, un hombre eh, que conoce de todas, todas el proceso de negociación dentro de estas convenciones y lo que podía venir para Trump. El caso es que Trump ya no lo va a necesitar o por lo menos no va a necesitar ese lado de las habilidades del de señor Manafort porque logró, insisto, evitar una conclusión de, de, como la que... Muchos eh, preveíamos iba a tener no solo Trump, sino la candidatura republicana en general. Así que bueno, ahora Trump enfrenta retos distintos. Pensaba que iba a enfrentar aquel de la convención negociada y ese proceso tan complicado. Ahora enfrenta otros procesos distintos, pero también, también muy complejos. El primero de ellos es tratar de consolidar el apoyo del partido republicano. Es complicadísimo porque si hay un partido eh, político dogmático, un partido político que ha eh, establecido reglas del juego, eh, que, está, que arraigan en, en un dogmatismo ideológico muy, muy marcado, en una rigidez ideológica muy, muy marcada, pues ese es el partido republicano y Trump eh, no, es, no es un conservador natural, o por lo menos no lo es en todas las posiciones, en toda la amplitud de la agenda que los republicanos exigen casi de manera religiosa en ambos sentidos de la palabra. Porque la religión y el sentido de la religión y demás tiene también un papel importante, como vimos en la candidatura de Ted Cruz y del propio Marco Rubio y demás. Trump es un conservador. Y por lo tanto, es muy poco probable que las grandes voces conservadoras dentro del partido y también los grandes billetudos que rodean al partido, los grandes millonarios que generalmente apoyan las causas conservadoras, es muy poco probable que ellos respalden a un hombre como Donald Trump. Eso, por un lado, si Trump no consigue eh, eh, unificar al Partido Republicano, enfrentará un problema porque, pues, es posible que los republicanos conservadores. Eh, intenten, por ejemplo, nominar a un, a, a por su lado a, a una tercera vía a, un, a otro candidato para tratar en una apuesta extrañísima y, muy, y de éxito muy, muy improbable eh, en dividir, eh, no entre dos, sino entre tres, el colegio electoral, los votos del colegio electoral para que de esa manera nadie pueda, hipotéticamente, nadie pueda... Alcanzar los 270 votos electorales que son necesarios para ganar la presidencia de Estados Unidos y entonces sea el Congreso el que tenga que otorgar la presidencia, y pues calculan que, dado que el Congreso lo controlan los eh, republicanos, el ganador sería un republicano. ¿Suena antidemocrático? ¿Suena extraño? Sí, ambas cosas, ambas cosas eh, eh, los, lo, lo es. Eh, es lo primero y es lo segundo, pero eh, algunos piensan que eso es lo que le queda al Partido Republicano si Trump no logra unir voluntades. Si logra unir voluntades, aún así tendrá por delante un trabajo muy complejo, porque durante toda la campaña eh, rumbo a la obtención de la candidatura, Trump ha estado eh, hablándole básicamente a un demográfico, los hombres blancos sin estudios universitarios. Y ese demográfico, salpicado de otros, es el demográfico que le llevó hasta la candidatura. Esto, hasta ahí, digamos, las buenas noticias para Trump. Las malas noticias para Trump es que los hombres blancos sin eh, estudios universitarios no le van a alcanzar ni de lejos para obtener la presidencia de Estados Unidos, ni siquiera los hombres blancos con eh, estudios universitarios, y si sumamos a los hombres blancos en el electorado de Estados Unidos tampoco le van a alcanzar a Trump o no le alcanzarían a Trump para, llevar, eh, para llevarlo a la presidencia de Estados Unidos, ¿por qué? porque simplemente no hay suficientes hombres blancos en Estados Unidos eh, ni siquiera si Trump ganara el 65% sería suficiente, Solamente si ganara el 70%, algo que no se ha logrado desde el 1984 en la reelección de Ronald Reagan. Es algo que se antoja absolutamente improbable, si no es que, honestamente, dados, dada también la personalidad de Trump, imposible. ¿Qué le queda entonces a Trump? Eh, le queda moderar su discurso y le queda apelar a tratar de reconquistar los demográficos que ya ha perdido. El más importante de ellos, por supuesto, los hispanos y los afroamericanos, las minorías en Estados Unidos y luego las mujeres. Cuando 7 de cada 10 mujeres, 7 de cada 10 hispanos, 7 de cada 10 afroamericanos, digamos en términos generales, los números son un poquito más altos en algunos casos, un poquito más bajos en otros, pero más o menos digamos un promedio de 7 de cada 10 eh, votantes de esos demográficos tienen una mala opinión una opinión francamente desfavorable de un candidato pues ese candidato está en problemas no, no hay vuelta de hoja y esa es la realidad que enfrenta Donald Trump y eh, la, la encrucijada en la que en la que se encuentra es muy clara intenta eh, Intenta conseguir ese 70% de los votos de los hombres blancos, sobre todo de los hombres blancos sin educación universitaria, eh, el, el voto indignado de los hombres blancos en Estados Unidos, se la juega e intenta lo improbable, si no es que lo imposible, eh, y eh, mantiene la esperanza viva de que los hombres blancos lo lleven a la, a la presidencia. Y entonces mantiene su discurso agresivo y lleno de prejuicios y de confrontación nativista eh, y de aislacionismo y todo esto que ya conocemos. O trata de suavizarse y trata de atraer, por más difícil que sea, al eh, voto de, estas otras, de, de estos otros demográficos que ya describí. Lo más sensato para Trump sería, dado que es además un maestro de la reinvención y todavía queda un buen trecho de aquí a la... A la, a la ...elección presidencial y todavía eh, hay que tomar en cuenta que Hillary Clinton tiene también sus saltos negativos, es decir, no está enfrentando a Barack Obama o a un candidato que, sea, que, que tenga una mayoría, digamos, de aprobación o que sea bien visto por la mayoría de los votantes... Eh, por eso precisamente, por esa combinación de factores, creo que Trump lo, le, le haría bien a Trump, sería una apuesta eh, interesante y la apuesta más sensata, tratar de suavizarse y, eh, y, y, y tratar de conquistar el voto de otros que no sean ese demográfico que lo ha llevado hasta donde está el problema para Trump con eso es que si suaviza su posición, entonces a lo mejor pierde a sus votantes eh, tradicionales y entonces se queda como el perro el proverbial perro de las dos tortas en el sentido electoral y eso pues sí, evidentemente es el peor escenario el peor de los mundos posibles para Donald Trump por lo pronto, mientras Trump decide qué estrategia seguir, mientras el partido republicano decide si se alinea o no con el candidato que eligieron los votantes, lo cierto es que por lo pronto, ya voces del Partido Demócrata están haciendo con Trump lo mismo que hicieron con Mitt Romney hace cuatro años, aprovechando el verano, el principio del verano, para tratar de definir al personaje en cuestión en la mente del electorado más general. A Mitt Romney lo atacaron, digamos, eh, antes de tiempo, eh, o antes del tiempo tradicional, porque generalmente pues, las elecciones y las campañas presidenciales en Estados Unidos se calientan más bien rumbo al final del verano eh, o al otoño, pero en el caso de hace cuatro años los demócratas fueron muy hábiles, muy inteligentes la campaña de Obama sí lo hizo y logró definir a Mitt Romney en la percepción, digamos mayoritaria del electorado como un hombre adinerado eh, eh, sin ningún tipo de, de, de sentido eh, común, o más bien de common touch, como dicen por acá en Estados Unidos, es decir eh, un hombre que estaba muy lejos de tener el pulso de la población en general, eh, un, un riquillo adinerado que iba a proteger nada más a otros riquillos adinerados eh, y que iba a tratar, a tratar con, con desprecio, con desdén, con crueldad a, a otros que no son como él, empezando por las minorías. Lo hicieron con tal efectividad que Mitt Romney nunca pudo levantarse y él mismo cometió algunos errores que lo llevaron a la derrota. La tirada del partido eh, demócrata ahora es hacer lo mismo con Donald Trump y ya lo vemos ahora eh, con, con voces como el Presidente Obama, la senadora Elizabeth Warren, que es fundamental, y la que, y, y, y por cierto, la persona que a mí me gustaría ver eh, al lado de Hillary Clinton como candidata a vicepresidencial, el propio Bernie Sanders a su manera, aunque está cada vez más enfocado en Hillary Clinton todavía, la propia señora Clinton, todos están tratando de definir a Donald Trump como un. Eh, como un peligro, como un hombre poco preparado, como un hombre frívolo, como un hombre grosero, como un hombre, en fin, como lo que Trump en muchos sentidos ha demostrado ser. Y creo que el destino de la elección va a depender mucho de qué tanto éxito tengan los demócratas. Y, eh, y será muy interesante verlo, es la estrategia clarísima, esa estrategia de confrontación, de sacar a Trump de sus casillas, de irritarlo para exponerlo como lo que es y tratar de fijar en eh, el electorado más general, el universo más grande de votantes en Estados Unidos, la percepción de la imagen pública de Trump. Esa es la tirada, ya veremos si lo logran. Escuchas, Escuchas a, a Leon Krause a... Epicentro Vixo. Y bueno antes de despedirme y por supuesto les agradezco mucho la paciencia, espero que les haya interesado ese par de segmentos un poco más largos que grabamos el día de hoy, espero que hayan sido de su agrado, como se dice comúnmente, pero antes de irme, pues pensaba yo si le entraba, si le entro o no al tema de Cruz Azul, o si mejor lo dejo por la paz y nos despedimos hasta la próxima semana, pero bueno, dado que me dedico a lo que me dedico pues voy a, voy a hacer lo propio y voy a hablar un poco de mi equipo de Cruz Azul, lo voy a hacer de manera muy breve porque, bueno primero que nada porque no quiero aburrirlos y porque segundo ya no tengo muchas ganas de hablar de Cruz Azul y es lo que creo que le ha pasado a buena parte de la afición cementera así hay un recorrido eh, eh, un recorrido nada más ahí rápido en mis recuerdos, un recorrido sobre eh, la historia de Cruz Azul, la historia relativamente reciente de estos años y ...repasaba yo los nombres de los técnicos... Que han, ...que han pasado por Cruz Azul... ...Sergio Bueno, Vázquez... ...el uh, profe Mesa... ...Marcarían... Eh, ...por supuesto Luis Fernando Tena... ...en la, la segunda etapa... Eh, ...el profe Galindo... ...Benjamín Galindo, el maestro Galindo... ...en fin, muchos nombres... Eh, ...distintos de técnicos... ...que en los últimos años han pasado... ...por La Noria y trataba yo de hacer, de hacer un recuento de, de lo que ha vivido Cruz Azul y lo que ha vivido Cruz Azul, y ahí sí pues no se necesita ser un genio para saberlo es un de, una colección de sinsabores que no ha tenido final con la única, el único paréntesis del, del 1997 cuando Carlos Hermosillo nos da ese título eh, el equipo que estaba dirigido por Luis Fernando Tena quitando eso pues ha sido una, eh, una cadena de fracasos y de dolorosísimos fracasos no nada más fracasos sino dolorosos fracasos algunos de verdad pues incomparables yo diría eh, en la historia mm, del fútbol mexicano Porque, por ejemplo, eh, aquella final contra el América Ya lo decía yo ahora después del partido contra Tigres La, la final con el América Yo creo que el equipo de Cruz Azul ya tenía <coughs> Venía arrastrando una suerte de trauma Una suerte de, 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 de sí, sí de trauma psicológico, colectivo Si es que existe algo así, que estoy seguro que, que, que sí existe Y luego la, la final contra el América Que es una final... Eh, pues casi indescriptible para quienes eh, eh, queremos a Cruz Azul eh, creo yo que termina por consolidar un trauma eh, cuyas secuelas estamos viendo, cuyas consecuencias estamos viendo en, en los últimos torneos porque Cruz Azul el, 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 el drama de la mediocridad de, de Cruz Azul es, es, eh, eh, se, ha, se ha acrecentado en los últimos tiempos Básicamente desde aquella final contra, contra el América que fue tan terrible. Y eh, técnicos han pasado, técnicos van, técnicos vienen, ideas futbolísticas van, ideas futbolísticas vienen. Lo mismo que jugadores, muchos de ellos, sobre todo los extranjeros, muy, muy mediocres. Otros, otros no tan mediocres, eh, pero ninguno de verdad que haya despuntado... Eh, jugadores, jugadores que llegan con un gran cartel terminan por decepcionar o por no estar enteramente al menos a la altura de lo que prometían ser como por ejemplo el Chaco Jiménez que eh, dio, dio grandes cosas en otros equipos y que en Cruz Azul simplemente vivió o ha vivido días de, de desaliento eh, a pesar de que es un hombre bueno a pesar de que es un hombre con, con un compromiso real creo yo con Cruz Azul Así ha sucedido. Y eh, entonces uno comienza a preguntarse qué pasa con Cruz Azul. Si es que jugadores van, jugadores vienen, eh, jugadores mexicanos que en Cruz Azul no dan lo que deberían dar y de pronto salen a otro equipo y se convierten en auténticos cracks. Eh, empieza uno a preguntarse qué ocurre. Y, y yo creo que la solución uh, de Cruz Azul es de verdad en este momento lo que se rumora que va a ocurrir finalmente. Con, eh, con el equipo, que es pues la disolución del control de eh, Billy Álvarez, de Don Guillermo Álvarez, eh, del de control que tiene Billy Álvarez del equipo desde hace pues décadas. Y yo creo que es, sería, sería una muy buena idea. Quiero decir que yo nunca he cuestionado el compromiso real, y sé que esto me ha. vaya, me, me, me pone en la minoría entre los aficionados cementeros. Yo nunca he cuestionado el compromiso real de Billy Álvarez con el equipo. Es más, cuando lo conocí, cuando conocí. Cuando eh, conocía a él, a su familia Y, y antes de eso Cuando conocía, conocí yo la historia eh, El compromiso personal De Billy Álvarez con el equipo El amor que le tiene al equipo Para mí ha, siempre, ha sido siempre incuestionable Como también ha sido incuestionable Por otro lado eh, 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 Las asociaciones eh, las asociaciones lamentables a las que ha, a las que ha terminado proceder eh, Billy Álvarez y que creo que le han hecho daño a Cruz Azul y las conocemos todos, promotores que han eh, visto al equipo como una mina de oro eh, antes que pensar en la gloria deportiva, en fin. Más allá de cualquier cosa y más allá de cualquier consideración personal, psicológica y demás, lo cierto es que cuando una directiva cumple 30, digamos 30 años eh, y eh, a lo largo de 30 años lo único que puede decir que ha conseguido es eh, un, un título de liga sí varias finales y, y, y en términos muy generales, pues no es lo mismo, yo siempre lo he dicho, estar al borde de la excelencia que estar hundido en la mediocridad y eso también cuenta, pero un equipo de fútbol y una afición se construyen y a base de títulos y, eh, y Cruz Azul eh, Cruz Azul atraviesa por una sequía muy muy dolorosa por eso yo creo que lo ideal sería que Billy Álvarez eh, pensara en el legado de su padre el hombre que formó este equipo en el, en el espíritu más noble de la cooperativa cementera y se diera en efecto el control eh, deportivo pleno del equipo a una, no sé, una comisión independiente, una directiva profesional, no sé cómo se podría hacer, pero creo que sería lo mejor, sería lo mejor incluso, sería lo mejor primero para el equipo, eh, para su afición eh, y, y, y también para el propio Billy Álvarez y su familia, porque creo yo que la presión ya es tan grande en Cruz Azul. Eh, la, la, la burla ya tan grande, tan extendido el término cruzazulear y todo lo que ha implicado eso que la única manera, creo yo, de liberarse de esa tensión es dar un paso a un lado y permitir que otros operen de la manera más profesional posible al equipo eh, yo conozco por lo menos dos grupos empresariales de gran nivel en México, de gran seriedad que estarían interesados en adquirir de alguna manera el, el control de Cruz Azul. Yo no sé si es si, si los Álvarez eh, llegarían a tal grado, si Billy Álvarez llegaría a tal grado, aunque yo no estaría opuesto como aficionado a Cruz Azul a que eso ocurriera, pero sin duda alguna creo que deben considerar la posibilidad de eh, ceder el control deportivo del equipo porque... Eh, no se puede sufrir mucho más siendo aficionado a un equipo de fútbol El ver a un equipo como el que vimos este fin de semana Destrozado por los Tigres Es algo que va más allá de la dignidad Deportivamente hablando Uno nunca, a pesar de que se malentendió aquella pausa y que, ...que no era más que un intento desesperado... ...la, pausa, la famosa pausa azul... Que, ...que puse a mi afición... ...esa pausa no era más que un intento desesperado... ...de sacudir las cosas... ...de hacer que las cosas cambiaran... ...no me arrepiento de haberlo hecho... ...a pesar de que fue tan malentendida. ...la intención era... ...sacudir conciencias... ...y decirle a la directiva... ...que... ...que ya basta... ...porque de nuevo... ...con las emociones de millones de personas... Que son aficionadas a un equipo de fútbol, no debe jugarse. Ojalá que la directiva de Cruz Azul tome la decisión correcta y eh, que el equipo vaya, vaya creciendo poco a poco hasta regresar, si no a las glorias de antaño, sí a la dignidad de antaño. Gracias, amigos. Nos escuchamos la próxima semana. Vixo presentó a León Krause, Epicentro.